Då vill jag önska dig välkommen igen till program 7 i den serien om discipleskap och det är er ju så käckt att du är er med oss igen ikväll. Och jag har med mig unge Haltorp. Han han har svart bälte i och på möten. Men så har han ett långt liv i efterföljelse. Och Kjell, bara från helt i startfasen här. Detta med discipleskap. Hurdan? Vilken plats har det haft i norsk kristenhet? Tror du de, de åren du har? Du, det har inte det har inte varit så stor uh, bevisstgöring på det. Det har det inte varit. Och det är er ju en väldigt viktig del av Bibelens undervisning och det är er en brönn som tränger att bli gravd upp igen för nettop att hjälpa människor som vill vidare. Och det är er ju nettop detta att det är er fedre då som förstår vad detta betyder att vara en disippel och kan vara och då måste du vara ett exempel så människor kan få lov till att se och hjälpa dem till att leva. Paulus som vi hade nå han var ju väldigt stark efterför mig som jag efterför Kristus. Mm. Och det som jag har lärt Timoteus, det ska du lära vidare. Ja. Slik ska du si det och slik ska du göra det. Gör som mig och vär som mig för jag älskar Jesus och du ska gå den vägen som jag går. Det är er ju väldigt kraftfullt då. Ja, ja, ja. Det är er ju få av oss som kan se si sån, men nyckeln är er att de vill märka något av Kristus i oss. Ja. Och så kommer de och så vill de ta det upp ting. Det som var starkt med Jesus och disciplinerna, det var ju inte bara att Jesus undervisade dem. Det var ju viktigt, ja. men de så hur han levde. Ja. Det var det som gjorde det och det var attraktivt. De älskade han för det han var, det miljö, tänk på vilken atmosfär av godhet och kärlek som var runt han. Ja, ja. Det var ju helt otroligt. Han gick ju inte där med pekefingern. Badade tillsammans, spiste tillsammans och förkynte och gick från sted till sted, helbredet till syke och var ledet av den helige ånd. Ja. Det er, det, det er slik det var. Og du kan jo tenke dig, hvordan de lærte fra dag til dag, hvordan det er å leve Kristuslivet, og Kristus var midt i blant dem. Men nu bor han i oss. Ja. Han bor i en mann som heter Birger, han bor i mig og han bor i dig, du som har tatt imot han, og så vil han føre oss videre. Men nøkkelen i dette er at det blir en mer bevisstgjøring i menighetene mm. og i lederskapet, Och det är er klart att en, en ledare är er ju inte satt bara att sitta och bestämma på ett kommittémöte och är er man inte oenig då så är er det lätt för att bli lite konflikter men må gå föran. Mm. Har du sagt ja till att vara en ledare i en menighet så betyder det att du måste vara en som går föran och andra måste komma efter. Kännetecknet på en pastor och ett ledarskap som växer, det är er att det blir efterföljare och nya ledare, nya discipler, nya folk kommer och vill trå in och vara med. Detta går vi för. Det att vara en disippel, det är er bra. Ja, du, det var mycket gott du kommer där, Kjell. Ja, tack ska du ha. Det, 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 det blir lönspålägg på det där. Ja, som jag skulle sagt det själv sa. Nej, det är er väldigt bra, Kjell. Men du, eh, vi, vi, Paul, ah, Tim, Paulus sa ju att nu sänder jag Timotius till där. Det är er som jag skulle vara hos där själv. Ja. 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 Men Paulus hade ju lite av en vandring och hans liv också avhänger av andra. Det är er viktigt. Och det var en viktig man som kom tidigt in i Paulus liv och det var en man som heter Barnabas. Det det stämmer. Se lite om den relationen. Ja, det är er lite gripande och det är er starkt. För att det som skedde Barnabas, han han fick ju höra om om Paulus. För när när Paulus blev frälst och kom hem igen till Jerusalem 
så var det ingen som vågde å være sammen med han. Nei, fordi han var redd. Han var farlig, for det visste jo alle. Men han hadde teften og hjertet, Barnabas, og tok han til seg. Og fikk han presentert for apostlene. Og derfor ble han en far for Paulus. Og det som er interessant å lese da, det er jo det i apostelgjerningene 11 og apostelgjerningene 13. Saken er den at den første menigheten var jo i Jerusalem. Men der ble det forfølgelse. Og i forfølgelsen da, så ble de kristne spredt. Og det som da gjorde at det andre store misjonssenteret, det ble Antiochia, som i dag ligger 100 kilometer fra en by som heter Aleppo. Jeg har vandret mye i disse rutningene der. Og der regner man med at kanskje 100 000 ble frelst. Og Barnabas hørte om det, og dro opp der, og gledet seg ved å se alt det Gud gjorde. Så kom tanken. Paulus, Saulus fra Tarsus. For han visste jo det at han hadde dratt hjem igjen. Og da tok han denne veien og gikk fra Antiochia til Tarsus for å hente Paulus. Og der møtte han ham og fikk han inn i vekkelsesområdet i Antiochia. Og der ble han fostret. Der var det profeter og lærere. Og de var der en tid, og det var en enorm vekkelse. Så kom tiden når de fastet og ba, at den hellige ånd sa, «Ta ut for meg disse». Paulus og Barnabas til en tur. Nå skulle de på misjonstur. Og fra den tiden de reiste og begynte å plante menigheter, så ble de apostler. For en apostel er en menighetsplanter. Og det er jo klart, vi har jo apostler, vi har jo venner rundt oss som er apostler. Du har jo en apostolisk tjeneste, Birger, og det er jo grader på dette. Men de er menighetsplantere, fedre, som tar seg av mennesker, som har kjærlighet til mennesker og Gud så det er jo veldig spennende da, også å se hva denne mannen betydde ved sitt hjerte. Men vi vet jo hva, at det skjedde jo et brudd her også, på grunn av at Barnabas store hjerte var jo også på den første turen, så var jo Markus med, og han var sikkert veldig ung, og han lengta, som jeg sier, hjem til mammaen sin, fordi de var jo tøffe disse gutter, i hvert fall Paulus fra Tarsus. Og så dro han og skilte seg lag, og på den annen misjonstur da, så hadde jo Barnabas et hjerte, vi må jo ha med Markus, vi kan jo ikke kaste han. Nei! Det går ikke han. Han skilte lag med oss. I den første runden så han blir ikke med. Og så ble det en diskusjon på det. Skilte lag. Og så ble det to misjonslag. Og Paulus tok med seg Timotheus. Ja, og Silas som dro. Og der kom Kalle at de skulle til Makedonia. Og der kom evangeliet til Europa for første gang. I en by som heter Filippi. Som bare ligger 100 kilometer fra en stor by i dag. Som heter Thessalonika, og så er det bare tre timer kjøring opp til Makedonia. Altså, det er jo til rutningen som man har vært litt borti. Ja, så sånn var det. Veldig bra, Kjell. Så Barnabas hadde en viktig rolle, avgjørende rolle i Paulus' liv. Og der lærte nok Paulus mye om hva det innebærer å fostre. Men dette hadde jo Paulus i seg, for hele den jødiske tradisjonen er på en måte bygd opp på disippelskap. Ikke sant? Han var jo satt ved Gamaliels føtter. Han var en som var trent og fostret fra man var liten av. Så dette var innbygd. Men så ser vi da på den andre misjonsreisen, så finner Paulus Timotius som en ung gutt. Han var ungdom, ny på veien. 
Och ja. han, han tar han med på den andra missionsresan och fostrar Timotheus. Mm. Därför kallar han han för så hans älskade son och en älskade barn. Mm. Och det läste vi också sist att han 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 sände Timotheus i sitt sted mm. och det var som om han ska han undervisa han ska undervisa där om mina vägar i Kristus. Det är ja, ja. otroligt speciellt sagt. Ja. Men så får Timotheus ett radikal ett fantastiskt vittnesbörd av Paulus i brevet som han skriver till Timotheus. Och då måste vi gå till eh, kapitel 3 i andra Timotheus eh, andra Timotheus kapitel 3. Eh, och här står det en sätt ett vers som som det gör du gör väl värt att studera och grunda lite på för det står i vers 10 så säger Paulus till Timotheus du har efterföljt mig i lära. Mm. Och den akkurat den eh, den är er grej. Mm. Okej sant? Men så fortsätter han. Du har efterföljt mig lära och i livsförsel, alltså i mått att leva på. Ja. ja. Han hade alltså adopterat Paulus sin livsstil. Mm. I livsförsel, i fortsätt, i tro, i tålmodighet, i kärlighet, i uthållenhet, i förföljelser och i lidelser. Ja. Alltså vilket vittnesbörd Timotheus fick av Paulus här? Du har alltså efterföljt mig Timotheus. Ja. Ja. Inte bara i lära för det det är er klart det där har vi varit tror jag ganska flinka i Norge ja. med mycket bibelskolor och undervisning och ja. och se till att de har den rätta lära. Ja. Ja. <laughs> ja, det och det är er viktigt med med Guds ords förkunnelse och lära. Yes. Men det är er inte nog. <laughs> ja, och det er det vi snackar om när vi snackar om discipleskap. Vi ja. kan inte bara ha 150 % på mötena våra mm. och på undervisningen av bibeln. Det, det må vi ha. Mm. Men det är er inte alfa och omega, det är er så mycket mer som ska till. Och när vi ska snacka om att göra discipler, det är er ett liv som ska levas och vi tränger förbilder som kan reproducera detta livet så att ungdomen idag också lär och leva ett gudfruktigt liv. Ja. Alltså leva ett liv närt Jesus. Mm. Få lösa de ondliga gåvor, få lösa det ondliga livet. Låt nåden så bönens ond få bli överförd ifrån en ene generation till den andra, mm. så att inte det bara är er en massa teori och törre hållte på sig läresättning det är er ju inte törre läresättningar men hvis ikke det får, kommer ut i praxis ja. så blir det på mode ord som inte blir oss till nytte men Paulus säger till Timotheus du har efterföljt mig i lära och i livsförsel mm. i fortsätt det handlar ju om visionen och driven och retningen i Paulus sitt liv vad var det han levde för vad var det som gjorde att han hoppade upp på morgonen och ropte halleluja vad var det som gjorde att han middagstid kunde ta sig en liten piruett på golvet ja. att när han var i förföljelse och prövelse och lidelse så bevarte han sitt hjärte när Jesus ja. detta hade Timotheus studerat ja. detta hade han fyllt med och han efterföljde Paulus. Det är er starka saker och käll. Det är er starkt stoff. För Kristus i oss, uppståndelseslivet, fick då Timoteus se i denna mannens liv som var så helhjärtat och det smittade på han. Ja. Och han sviktade inte. Det alltså det var en tid då alla förlot Paulus. De synes helt sikkert han var for radikal, og det var jo sånne forfølgelser rundt han. Han satt jo mye i fengsel, og hadde det mye vondt. Men du forlot mig ikke, sa han. Du forlot mig ikke. Det er gripende. Ja, ja. ja det, det rører vi hjertet. At det var en som vågde å stå med han, og beskytte han, og, og vise, vise kjærlighet. Ja. Og det ligger noe... Jag tror det ligger nog djupare eh, starkt i detta också Kjell, för att såna relationer vill ju vara slik att, även om då Paulus skulle se si något som folk 
Altså Paulus og Peter, de diskuterte jo så fyllende folk. Det var jo ja. det var litt motpoler på grund av ulike ting da. Ja, det var det. Men de skjønte, de respekterte hverandre som Guds menn. Ja. Men det var ulike meninger. Men du vet at Timotheus kjente jo Paulus sitt hjertelag. Ja. Så om Paulus skulle si noe som, som kanskje for andre virkte veldig rart, så, så visste Timotheus, det er jo, jeg kjenner jo Paulus, jeg vet vad han mener, jeg vet vad som ligger på hans hjerte. Ja. Hans tro er oppriktig, hans kjærlighet til Jesus er oppriktig. Ja. Og, og, og derfor så var han en støtte for Paulus på en helt annen måte enn ja. det andre meningsfeller eller eh, sånne fanklubb var. Ja, jeg vet vad Paulus står for. Ja, Och discipleskap bringer in en dypare relation. Mm. Därför tränger vi ju be om eh, du som lytter på idag och vi oss alla sammen och att i, I det samhället vi nu lever att vi får någon dype, ondliga relationer, discipleskapsrelationer, kall det akkurat vad du vill, men att det vill frembringa ondlig växt och utveckling i ditt liv. Vänner och relationer är er viktigare än vi tror och vi ska ha ofrälsta vänner. Det är er mycket snack om det då. Och ja. allt detta någon är er rädd för det och andra har ett väldigt fokus på det, men vi kan inte om ikke vi har en grundfästad tro och en grundfästad liv med Jesus så vill det vara eh, väldigt ödeläggande hvis vi beveger oss mesteparten av tiden med ofrälsta människor. Ja. Varför det? Jo för att du vill bli så påvirka. Vi är er ond själ och kropp och vi blir påvirka i vår ond uansett hvor vi måtte være på arbetsplats och i byen hvor än vi går ja. så är er vi under inflytelse. Men Jesus han vandrade med ufrelste. Han var bland tollare och syndere utan att bli negativt påvirket. Hvorfor det? Jo, fordi han var starkare Gud än de var i sin synd. Ja. ja därför så hade han alltid övertaget. Därför så var han där och dominerade. De kom till ham ja. för att han hade något som de längtade efter. Han levde i överfloden. Ja. Överskuddet för det må man ha. Det är er väldigt viktigt det du kommer in på här. Stelsa ska vi ha ufrelste som vänner, men hvis ikke vi lever ett intimt liv med Jesus så blir de, vi påvirket av dem, ja. og vi begynner å leve som dem. Men nøkkelen er jo det at de skal begynne å leve som oss. Ja. Ja. Og sånn er det på arbeidsplassen også. Det er veldig lett å trekke seg tilbake. Det eneste muligheten er at Guds kraft virker i oss ved at vi er disipler, lar den hellige ånd, så begynner vi å smitte på kontoret, vi begynner å smitte i, I nabolaget, vi er smittevenner for å si det sånn, med godhet, med tro og kjærlighet. Vi er satt til å forandre andre ved Guds kraft genom oss. Amen. Og denne disippelskapsprosessen var vi inne, I et, inne på et, et tidligere program, men jeg kjente bare vi skal bare minne om det igen. Og det står i Kolosserbrevet kapitel 1. Hva er det vi Vad är er det som sker i en discipleskapsprocess och en relation? Jo, där säger Paulus här i kapitel 1 och vers 28 i Kolosserbrevet: "Ham förkynner vi, alltså Kristus. Mm. Vi förkynner Kristus. Vi 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 förkynner han undervisar. Är er det vi förmanar vart människa och lära vart människa med all visdom för att framställa vart människa fullkomment i Kristus. Och det är er hela den driven eller motivationen eller drivkraften det att framställa vart människa i Kristus. Låt dig få lov till att bli fört in i en i ett studie av bibeln och Guds ord att detta fungerar på hemmaplan att det fungerar i lönkammare. Detta med bönelivet, ja. detta med med Guds tjänstelivet att vi är er en del av en menighet att vi sitter inte hemma och vad gör som vi vill men Nei. men vi är er avhängiga av Gud och vi är er avhängiga av varandra också. Amen. Ja, det är er viktigt. Det är er en som kom för mig nå. Det var Moses och Josua. Mm. Alltså detta med som du har varit mycket inne på, detta med fedresinne och detta med fedrene. Det var ju inte så många som höll sig nära till Moses. Moses, han var ju en utrolig man och men de ville ju faktiskt stene pastorn hans som han var då flera gånger. Ja. Men Josua höll sig nära 
så hvordan han levde, hvordan Guds herlighet var over han. Og det smittet han med troen sånn, og det var en annen som heter Kaleb også, som kom in under den samme ånden. Men når da problemene var der, Josua stod der. Og når da slutten av livet til Moses, så la han hendene på Josua, så han fikk autoritet og kraft. Og tenk om de ikke hadde hatt Josua, for det var han som fikk mot og styrken til å lede dem inn i Kanans land. Ja. Men en man lever med Gud er alltid i flertall. Ja. Det og, og er med da og fostrer oss og, og, og salver andre til tjeneste så de kan gå videre. Jeg tenkte på når du leser om Josua når han fulgte Moses ut i tabernaklet. Mm. Når Moses var og, og Gud kom og besøkte Moses der. Ja, det er jo. Ja, og så var Moses ferdig så, så gikk han tilbake til læreren, men Josua, han forble i teltet. Ja, ja. Og, så, og, det, og det, det med en gang alle ble salvet av den ånden som var over Moses. Han fikk smaken på Gud der. Ja. Og, og det må være noe av det som uh, sker i sånne relationer at de som er rundt oss må få smaken på Gud. Ja. Smak og se. At Herren er god. At Gud er god. Ja. ja. Og, og, og hvis vi sitter med, for det, 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 Bibelen er jo radikal, vet du. Så hvis vi sitter bare med de radikale versene, men ikke har fått smaken på dette, eller fått kjærligheten til Jesus, mm. så blir det på en måte veldig vanskelig å forholde seg til. Ja. Radikalisme uten kjærlighet, vet du, det, det er farlig. Ja. Fordi at det, det, det får folk bort, men, men sverdet vårt må være dyppet i olje. Ja. Amen. Men, kjærl, men så er kjærligheten er jo radikal. Ja, jo. Den får, den. Oss, får oss til å gjøre radikale ting. Jo, jo men da for, folk forstår, det er ett språk alle forstår, det er kjærlighetens språk. Ja. Ja. Vi kan ikke la være. Nej, og tale ja. om det vi har sett og hørt. Ja, altså det er umulig. En som er, en som er druknet i forelskelse. Ja. Ja, du kan ikke stoppe han. Nej, det popper opp, det popper opp, ikke sant? Ja. Det med Jesus overalt. Ja. Om det passer ikke her, visst passer Jesus overalt. Kjære dig, det er jo det beste vi har. Ja. Og det er enkelte ganger når det gjelder selskaper, ja. så tenker jeg på det. Ja, de skal ha det moro. Det, det er all right, det. Men det er ingen som kan lage fest, noen som Jesus. Nei. Det er jo helt klart, du så jo bare det da han kom til Kanansland, han lagde jo skikkelig fest der, men hvor det enn er, så når Jesus får lov til å komme med godhet, kjærlighet, men det kan være også at han kommer da og vil frelse og forløse, det vil han alltid, ja, ja, ja. det er han alltid redde til. Ja. Så nettopp det, fest, er å, å følge Herre Jesus også. Så det å, å be til Gud om å få noen relasjoner, og det må jo være mennesker da som gjerne har kommet litt lenger i vandringen enn deg, Mm. Men om ikke du har noen sånne, så må du i hvert fall ha noen som ønsker det samme som deg. Mm. Ikke sant? At de har en lengsel etter å lære Gud, og kjenner en lengsel, en tørst etter mer av Gud. Mm. Og at man kobler sig på sånne mennesker, og du gjør du det, så vil du også bli smittet. <laughs> og du vil få smaken på Gud, akkurat som Josua han følte etter Moses, skulle lære han, for han var jo neste generation, han skulle ta over lederskapet. Og når, når Josua hang i kjørtene på Moses der, inn i, i, i teltet, vet du, og så kom jo Gud der, og herligheten der, og kraften der, og, og Josua han blev he han var så grepe ja. at når Moses var ferdig og måtte tilbake til oppgavene sine, så tenkte Joshua, jeg vil bli her. Ja. Jeg vil være her sammen med Gud. Om det bare er liksom etterduften, akkurat som om, ja, så vil jeg ha tak i alt dette her. Du kan jo tenke deg når, 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 når Moses sendte tolv speider inn i Kanans land. Ja. De så alle det samme ting. De så alle muligheter, men de så samme vanskelighetene også. Mm. Dessverre var ti av lederne, de kom tilbake og, og talte vantro de hade gresshoppe förkynnelse som jag kallar det men Josua och Kaleb 
Vi skal ta dem. Hvorfor det? De hadde en Gud som var større enn problemene. Og de hadde en Gud som kunne klare å føre dem inn i dette. De ti gjorde folket motløst, men vi gjør folket fulle av tro og helion. Ja, og så er det dette, Kjell, at mangel på sånne relasjoner, mangel på åndelige fedre og mødre, mangel på relasjoner som av mennesker som kan på en måte tale visdom og veiledning, så er det mange som går vill. Også det at man ikke ønsker å forplikte seg til noen relasjoner som på en måte innebærer på dette planet her. Så vil mennesker ta feil beslutninger, for man tar det ut ifra sårethet eller skuffethet eller ulike negative situasjoner, så tar man valg uten å rådføre seg, uten å ha en åndelig far og mor som kan si, hør her, dette kommer til å gå over. Du skal holde fast ved Jesus, være trofast i det du står i. Ikke forlat menigheten nå, det vil aldri være Guds vilje. Og man tar feile valg, fordi at man ikke har en åndelig far som mors røst inn i livet. Ja, det er sånn. Hvor man trenger hyrder som går med Jesus. Herren er min hyrde, det er jo fint, og det trenger vi. Så absolutt, men vi trenger også hyrder som kan være med å veilede og hjelpe folket. Jesus, han fikk jo nød da, for det var et folk uten hyrder. Ja. Som var nedslått, motløse, fattige, og han fikk medynk med dem. Og så ser vi dette i sammenheng med oppdraget vårt kjell. Vi går helt tilbake til det første programmet når vi snakket om dette med å være en lærling. En lærling uten en læremester. Det blir en elektriker, en tannlegelærling. Det blir mye. En tannlegelærling som ikke har en læremester. Oi, 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 oi. Det blir mer hull enn fylling. I dag skal vi gjøre rotfylling. Oi, oi, oi. Ja, og jeg har lest i en bok at det skal gjøres slik. Så nå får vi bare håpe at dette går bra. Hadde du vilt ligge der? Nei, jeg vil ikke ha vært der. Nei. Jeg måtte ha sendt deg først. Da ble de alle rotfylt. Da ble de alle rotfylt. Men du vet at det er veldig betryggende å legge seg i tannleggestolen hvis den som sitter der er blitt godt opplært. Både gjennom teori og praksis. De kan det. Ja. De kan det. Og det er dette, det gir kvalitetssikring, det gir trygghet, det gir en beskyttelse. Og derfor er djevelen livredd for disippelrelasjoner, for han vil ikke ha sjans til å komme og stjele og myrde og ødelegge i menneskers liv, fordi der finnes en beskyttelse, der finnes en guddomlig relasjon, og der finnes en trygghet i at det finnes mennesker som har gått gjennom noen stormer i livet, som er mentor og veiledere. Som står der, om det er medvind eller motvind, eller sidevind, eller stormvind, så er de der. Amen. De er å stole på. Ja, så en lærling, han er under opplæring av en mester, og det vi må... Ja, men jeg har Jesus. Ja, vi har Jesus. Men vi ser også Paulus. Vi må ha noen her nede på jorden som har den funksjonen i våre liv, som kan prate med oss, som kan kikke oss inn i øynene, som kan være med oss hjem, og som du kan være med hjem, og som du kan be sammen med, som kan klappe deg på skuldre, som kan gi deg en klem, selv i koronatider kanskje, jeg vet ikke. Men vi har vel, vi kan klemme en venn, har vi ikke lov til det? Jo, jeg tror det. 
Vi hade i alla fall det. Och så, <laughs> och så, inte nog med det, men att vi då ser på uppdraget som Gud har gett oss. Vi har fått ett uppdrag som inte jag klarar att göra alene, mm. men vi är er, vi är er kallade till Kristi kropp och bringa evangeliet ut och göra disciplar och döpa dem och lära dem. Det har vi. Yeah. Det kom du för mig. Alltså jag hade någon i menigheten som sa, alltså någon snackade om detta med vara hyrde. Ja, men jag har hyrden på insidan så jag jag har hyrden själv. Ja, ja, fint. Vi, ja, det är er ju väldigt bra, men hur då med helheten då? Ja. Med han som är er hyrde. Alltså då gör det som det passar sig. Ja. Mycket. Ja, och det liker vi norrmän. Ja. <laughs> men detta på och underordna sig Kristus och varandra, fostring, träning. Ja. Ska man komma i form så måste man träna. Yes. Amen. Amen. Och genom det så går Guds rike fram och vi blir starkare i tron och i kärleken. Ja. Efterföljelse är er en nyckel till att växa och vandra detta Kristuslivet vi har här. Mm. La finn en Paulus, finn en Timotheus, finn någon i livet ditt som kan vara med och främälska den Guds man och Guds kvinna som bor i dig. Så det var det var någon bevingade ord ifrån Haltor på Vrålsen mm. eh, som en avslutning på detta programmet här och så ska vi be sammen. Jesus är er ja. hos dig akkurat nu. Han kallar oss alla sammen ja. till efterföljelse av han och av eh, den vägen som han har kallat oss till. Så kom Herre, välsign var en som yes. satt och lyssnade till på detta programmet och att disse program om discipleskap ska få bringa en förändring och en ändring i vår relation till dig men också i vår relation till både människor och till menigheten som vi har er satt til att vi ska vara med och utföra det uppdraget du har kallat oss till ikke egen kraft med den kraften som du ger herre. Jag ber om gode discipelrelationer i människors liv som lyssnar till oss som ber till dig herre ja. så kommer du och så ger du oss det som vårt hjärte längtar efter och som vi trenger. Velsign var enkelt i Jesu namn. Amen. Amen. Då tackar vi för detta programmet och så önskar vi dig välkommen igen nästa gång. <laughs>